0: Welkom bij Historische Verhalen, de mini-podcast. We doen even een kleine update. Het interview met Paul Christian Smith is wat vertraagd, maar die gaat zeker nog komen. Voor die tijd gaan wij even van onze zomervakantie genieten. Zomervakanties bestaan al even. Rick, wist jij namelijk dat de lange zomervakantie al bestaat sinds het Koninkrijk Nederland bestaat?
1: Nee, ik had geen idee. Vertel.
0: Ergens in de jaren 1830 is het ontstaan. Meestal wordt gedacht dat het pas veel later is met de opkomst in de jaren 20 en de jaren 50 van meer vrije dagen. Maar eh, nee, het was al veel eerder dat we zo'n lange vakantie hadden. Dus ja, we waren van de Belgen af
1: en toen dachten we nu kunnen we eindelijk een beetje op ons lauweren rusten denk ik. Eindig ontspannen. Ja, ik heb het dus een beetje verdiept in uh, de geschiedenis van de vakantie. En mijn persoonlijke conclusie was dat vakantie met name iets is voor mensen met even geld. Met buitenhuizen voor Romeinse senatoren, voor vergroeikseigenaar en dat soort lui. Mm -hmm. Totdat er iets meer gelijkheid kwam en de gewone man uh, ook op vakantie konde. En dat is inderdaad een beetje vanaf 19e eeuw. Ja, en nu is het bitter een noodzaak. Ja, ja dat blijkt. Ben jij uh, toe aan vakantie?
0: Ik uh, ga heel historisch verantwoord wandelen in de bergen. De bergen zijn immers oud. Goed punt. En uh, ik ga op, uh, op zoek naar de geschiedenis van de Boekenrijders. En uh, ah. eens een uh, hartig woordje praten met Hugo van de Loonse Duinen. Oftewel, ik ga naar de Efteling.
1: Leuk, leuk. <laughs> en jij? Um, ik ga ook naar het Bergen, de, de Beierse Alpen. Oké. Okay. Inderdaad, berg zijn oud. Maar wat iets historisch verantwoordelijk is, is München. Natuurlijk zo'n zo'n oude stad. En in München heb je het Hofbrouwhaus. Dat is een tent die vroeger bier maakte voor Willem de Vijfde en voor andere hoge biefers. Ik ben een paar jaar geleden geweest en je kan daar van die, uh, van die literpullen krijgen. Maar wat ook nog een boeiend feitje is: dan gaan we van Willem de V naar Adolf Hitler. In dat Hofpoorhouse heb je ook allemaal zalen. En in een van die zalen is Adolf uh, verkozen tot leider van de Nazi-partij. Dus ik weet niet of je meer historisch verantwoord aan het bier kan gaan. Nou, dat
0: uh, klinkt uh, eigenlijk. Ik wel een stuk historisch verantwoorden dan mijn vakantie. Weet je wat? Ik verheug me wel gewoon op de geschiedenis die weer komt als ik terug ben, dat we lekker met Paul gaan praten. En met, uh,
1: met, met wie komen we nog meer te praten? Ja, er, er staan een paar namen op het lijstje. Eind augustus gaan we in gesprek met Femke Robel. Uh, zij heeft een verhaal geschreven dat zich afspeelt in het mooie Leiden, in het jaar 1807. De kruidramp als ik me niet vergis. Juist, juist. Gaat over een... Uh... Moet moeten gaan verklappen. Uh, verder komt er nog een verhaal van Marloes Jonnenwaard. Zij schrijft het derde verhaal over Josephine Bonaparte de vrouw van Napoleon. Ik ben erg benieuwd. En verder verwacht ik nog een verhaal van Heij van de Munkhof, dat zich afspeelt in de middeleeuwen en waarbij vikkende aan het plunderen slaan. Dus dat is een klein tipje van de sluier. Een klein tipje van de sluier?
0: Ik denk dat we nog wel wat uh, moois voor het boek hebben.
1: Ja, klopt. Om maar te zwijgen over de vroegmoderne bundel. Daar wordt ook altijd de gart aan gewerkt. En daar komen figuren voorbij zoals Mozart, Catharina de Grote, Vasco de Gama. Dus dat belooft ook een hele leuke bundel te worden. Ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in. En wanneer uh, zijn we er weer? Eind augustus? Ja, zoiets. Zoiets. Om en nabij.
0: <laughs> Om en nabij, eind augustus zijn we er weer. Hangt er een beetje vanaf hoe de, hoe de interviews gepland worden.
1: <laughs> ja. Anders komt een nieuwe update. Precies. De binnenkort is het de herfstupdate.
0: <laughs> Dan uh, wens ik jou uh, een hele mooie historische zomer. Ja, dank je.
1: Hoi, hoi. Doei.